0: Guten Tags. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире подкаст Guten Tags. И с вами его ведущий Алексей Савкин. В жизни бывают ситуации, когда подарок оказывается таким дорогим, что лучше бы его и не дарили. Такое бывает и в отношениях между государством и бизнесом. Похоже, именно это происходит в сфере предоставления льгот IT-компаниям. Организациям, которые прошли аккредитацию при Минцифре, предоставляют много разных льгот от налоговых, это, например, обнуление налога на прибыль, и до актуальных сейчас, это отсрочка от мобилизации для сотрудников. Но вот получить эту кредитацию и сохранить ее довольно сложно. Какие в этой сфере существуют проблемы и как их можно решить? Об этом мы поговорим с управляющим партнером юридической компании Tax Advisor Дмитрием Костергиным и партнером Tax Advisor Алексеем Яковлевым. Здравствуйте, коллеги. Всем привет. Всем привет. Для начала расскажите, пожалуйста, зачем нужна аккредитация, что она дает. Я видел там большой перечень год. Вот Давайте назовем самые значимые. Дмитрий, начнете.
1: Объективно самые значимые это налоговые льготы. Да, это действительно обнуление налога на прибыль, то есть применяется ставка 0 процентов. Сразу, правда, дам ремарку, что эта ставка действует только до 2024 года включительно, а вот что произойдет с 2025 года, формально, не то, что никто не знает, формально ставка превратится в 20%, то есть вырастет в 20 раз. Ну и опять же, на этот же период большие льготы по страховым взносам. А если у вас есть аккредитация, то, по сути, вы платите зарплаты своих сотрудников по пониженной ставке и 7,6%. Как алексей это уже сказал, что да, есть еще дополнительные плюшки неналогового характера, они связаны либо там с отсрочкой по мобилизации, либо с ограничением по проверкам, не связанным с налогами, например, да, или предоставление льготной ипотеки для сотрудников компании с такой аккредитацией. Но мы скорее будем фокусироваться, я думаю, сегодня в обсуждении именно в той части, которая влияет на налоговые выгоды, да, налоговые льготы, Хотя, безусловно, аккредитация, если есть, она дает полный перечень, полный спектр вот этих выгод, которые компания по своему желанию может воспользоваться, а может и не пользоваться. То есть в этом смысле ее никто не заставляет при наличии аккредитации использовать все эти льготы.
0: Коллеги, и сразу возникает вопрос, а кто может претендовать на статус аккредитованной при Минцифре компании? Я понимаю, что вопрос объемный, но все же давайте какие-то основные критерии обозначим.
2: Ну, наверное, ключевой критерий это все-таки то, что компания должна заниматься той самой деятельностью льготируемой, да, то есть разрабатывать какие-то программы и получать доход от их использования. И, соответственно, там есть требования по такой, скажем так, профессиональной выручке, по-моему, 30%. Еще одно интересное требование, которое следует, наверное, с ковидных наверное, времен, это АКВЭД. Вид деятельности, который организация как основной заявляет в своих регистрационных данных. Есть, скажем так, виды, которые действительно прям предусматривают, вот, допустим, да, вот эту деятельность. А те, которые как-то косвенно ей касаются, они как-то вроде бы не очень подходят. Но если в дополнительных указаны еще какие-то виды, то, соответственно, организация тогда может претендовать.
1: Ну да, и это мы говорим про... По сути, новый порядок аккредитации, потому что у нас некий дуализм развился в нашей правосистеме, потому что ранее действовал старый порядок, который не содержал вот тех новых требований, о которых Алексей говорит. Есть у нас, получается, старички, которые получили аккредитацию либо в прошлом году, либо до 1 июля 2022 года. И есть потенциально или появятся новички, которые будут получать аккредитацию по вот этому новому порядку. Единственное, сразу нюанс возникает, да, раз требования новые появились, а старички-то должны их выполнять или не должны выполнять. Про это формально, как обычно, у нас никаких переходных положений наш нормотворец не сделал. Он считает это недостойным, видимо, для того, чтобы было понятно, кто должен что соблюдать и как кому действовать. Но, если кратко, исходим из того, что и новые требования будут распространяться на старичков, поэтому, безусловно, это нужно сделать. Тем более, объективности ради скажем, что по одному новому требованию про раскрытие налоговой тайны у нас как раз авторы этого положения все-таки сделали оговорку. И вот до 31 октября все старички и даже новички, если они уже успели получить аккредитацию, хотя они уже подали. Но в общем, смысл такой, что компании, которые уже имеют аккредитацию до 31 октября должны подать сведения и заявления о налоговой тайны перед Минцифрой, а это нужно, чтобы Минцифра контролировала. Но, если вы хотите более подробно узнать обо всех этих нововведениях, у нас был очень подробный стрим, и ссылочку на стрим мы разместим под нашим выпуском, там уже можете подробно более полно послушать, как мы разбираем вот эти все новые критерии. Сегодня мы хотели как раз поговорить про вот именно контроль за выполнением
0: этих критериев. Уважаемые слушатели, тем, кому важно понять, кто может претендовать на статус аккредитованной при Минцифре компании, смотрите, пожалуйста, стрим. Ссылка на стрим в описании выпуска, а мы пойдем дальше. И вот подошли к главному вопросу, а как будут контролировать, не затесался ли кто-то непонятный или недостойный в список аккредитованных компаний? Какие у Минцифры есть возможности, И главное, полномочия для проверки вот этих вот компаний?
2: Тот самый порядок, который утвердило правительство, предполагает, что уполномоченный орган, а под уполномоченным органом как раз понимаются Минцифры, по-моему, такая фраза «не реже одного раза в год» может проверять, насколько компания, которая попала в реестр аккредитованных, все-таки соответствует этим требованиям. И там такие, значит, общие фразы, что это производится на основании сведений, которые она из налоговых органов получает, и иных общедоступных сведений. И вот, прочитав этот пункт, я для себя как-то не до конца понял, а это что, какой-то эксклюзивный контроль, который только Минцифры будет делать? А вот налоговый орган Который контролирует в целом, как платит налоги компания. Разве он не может, когда была заявлена льгота, посмотреть, она вообще обоснована, заявлена или нет? Вот потому как сформулировано, можно подумать, что, может быть, была такая вот красивая мысль, что только Минцифры проверяет. Но, если честно, я далек от мысли, что орган откажется от того, чтобы критически посмотреть ну, в конкретной ситуации на то, что компания... Чтобы кого-нибудь проверить. Ну, конечно, ну, конечно. Ну, по сути скажут, аккредитация это у вас не настоящая. Как орган делает во многих случаях, когда, допустим, нет регистрации недвижимости, но признается, что объект недвижимости существует. Либо есть вид решения использования земельного участка определенным образом сформулировано в реестре, а налогоорган говорит, нет, на самом деле вы в другом его используете качестве. В своей переквалификации органы у нас уже имеют такой накопленный опыт и эффект преодоления любых других правовых статусов и квалификаций. Они занимаются своей переквалификацией.
0: Немножко расширить эту тему хочется. Вот есть Минцифра, а как она будет проводить проверку? Что это за процедура? Вот у налоговиков есть камеральная налоговая проверка. Вы знаете, а у Минцифры?
1: У Минцифры, исходя из положения, которое новые у нас по аккредитации, тут опять же нужно сказать, что раньше таких положений не было. Это новье. Хотя опять же из СМИ мы помним, что Минцифра даже по старому порядку вычищала компании из реестра, из аккредитации, потому что они не соответствовали там требованиям. Ну да ладно. Так вот, получается, по новому порядку есть два типа контроля. Плановый и внеочередные проверки. Судя по Потому как там написано, это камеральный контроль, переводя на язык налоговый кодекс, то есть никто никому не выезжает, все в письменном виде, у вас даже могут запрашивать какие-то пояснения, и, соответственно, Минцифра это рассматривает куцей абсолютно порядок рассмотрения. К сожалению, в положении написано, понятно, что все очень спешили и так порядок подзадержали. Он вообще-то должен был появиться, строго говоря, 1 августа. Появился у нас сильно позже. А для компании, для многих это достаточно важно, потому что новый порядок был аннулирован, вернее, старый был аннулирован, а нового не было, и все стало на паузу. Получается следующее. Плановый контроль, опять же, указано, что до 1 июля ежегодно Минцифра подтверждает критерии, и и такая интересная фраза ежегодно до 1 июля подтверждает критерий. Получается, плановый это сплошной, потому что абсолютно непонятно, каким образом этот плановый контроль будет работать. А учитывая, что суть этой проверки по сути в Минцифре будет заключаться в следующем, что есть вот базовые критерии. АКВЭД нужен правильный, 30% доходов должно быть от правильной деятельности по перечню. Там еще есть требования к зарплате, ну и раскрытие вот этой налоговой тайны. И по сути, что делать должно Минцифра? Оно получает данные из ФНС. То есть ФНС является источником и поставщиком данных для контроля Минцифры. И просто проводит простое, даже не могу сказать математическое или действие, но по сути сравнивает, арифметическое. Вот компания IT-ромашка. У нее 30% доходов в отчетности, окей. На сайте там актуальная информация. Но если мы досомневались, направили запрос в компанию IT-ромашка, она нам ответила, и мы как бы дальше пошли. Но, строго говоря, вот эти действия при текущем развитии технологий может быть автоматически проводиться, как мы понимаем. Вряд ли кто-то будет сидеть и глазами сравнивать. Вот здесь вот у них 27% от правильной деятельности, поэтому мы их лишаем аккредитации. И в этом смысле есть некая серая зона, то есть что такое плановый контроль в данном случае. А есть еще внеочередные проверки в данном случае. По ним указано, что они раз в год должны проводиться и оговорка за последний квартал. Что значит за последний квартал, тоже не очень понятно. Ну, вот так написали. Но, опять же, учитывая, что внеочередной контроль это те же самые действия, как мы только что проговорили, при плановой проверке, а вас никто не уведомляет, что проверка начата. У нас же при камеральных проверках орган тоже не говорит, что Иван Иванович, мы начали камералить вашу декларацию ПНДС за второй квартал. По крайней мере,
2: на цифровые соотношения проверяется камерально каждая декларация,
1: но не каждая да. выявляет нарушение. Да, контрольные соотношения. И здесь возникает вопрос, а как тогда проконтролировать, что это в внечередная проверка один раз в год в отношении тебя? Потому что тебя ж никто не уведомляет. Это, по сути, на автомате делается.
0: Я хотел спросить, поставить, так сказать, из практики вам пример. Вот, например, есть компания та же ООО «Ромашка», которая долгое время сидит, разрабатывает социальную сеть «Убийцу Инстаграма». Но дело это долгое, многолетнее, никакой выручки нету, IT-продукта нету, но там сидит 50 программистов и тщательно этим занимаются. Они не получат аккредитацию при цифре и льготы.
1: Ну, здесь мы опять немножечко возвращаемся в основание получения аккредитации. Коротко для стартапов есть отдельные условия, и для них есть пониженные требования с точки зрения выручки в данном случае. Потому что слава богу, все понимают, что у стартапа может не быть выручки. Там пару лет вообще никакой И продукта не будет. Может. Может Но
0: там
2: по-моему все равно стоит миллион должна быть. Выручка
1: для стартапа. Там в зависимости вот от этого критерия до миллиона и после миллиона получит. То есть наоборот, если он больше миллиона получил, то будешь как все уже. То есть если миллион заработал... Тогда долю доказывает Тогда долю доказывая А если у вас вот доходы, так... поэтому лучше не получать миллион, если вы стартап, а доработать продукт до нормальной какой-то стадии, чтобы уже миллиарды Но получать. здесь,
2: наверное, мне кажется, важно вообще все-таки сказать, что требования по аккредитации, они чуть шире, чем в законе требования для льгот, для льготных ставок. Ну, например, то же самое раскрытие налоговой тайны. Ведь его же нет в условиях в налоговом кодексе для того, чтобы применять ставку налога на прибыль 0. Или там понижены ставки социальных взносов. То есть по факту получилось так, что через аккредитацию Добавились добавили новые... условия для льгот. И получается, что в законе условия достаточно простые, понятные и несложно их выполнить. Аккредитация – это уже квест, по которому надо побегать, что называется. И это, к сожалению, очередная наша вот такая российская практика, когда закон напрямую не действует. Закон не прямого действия. Он отсылает к порядку, а через порядок уже ну, такое регулирование появляется, которое ну, где-то спорит с законом, да, по сути. Предъявляя вот такие многоуровневые требования, которые, ну, не просто, может быть, да, кому-то... Ну, плюс там
1: появилось условие об отсутствии недоимки, а как мы уже обсуждали, пока письмо шло из одного органа в другой орган, недоимка на 3 копейки может появиться, хотя там ограничения хоть поставили 3. Но дальше возникает вопрос,
0: предположим,
1: а Минцифра посчитала, что вы недостойны аккредитации. И что в данном случае делать?
0: Вот у меня был такой же вопрос Получала получала компания льготы, а потом Раз, недостойно А что, надо вернуть деньги, отдать людей в армию?
1: Давай обсудим вообще в целом Какие права предоставляются лицу да, Чьи права, по сути, могут быть нарушены То есть я, компания, мне говорят Вы недостойны, я говорю, как же так Я же вам отправлял данные, у меня все критерии Выполнены И здесь порядок следующий Минцифра в течение 15 дней Со дня выявления нарушений выносит сразу решение об аннулировании, то есть вас сразу выкидывают. Это сразу, мгновенно, получается, вступает в силу немедленно. немедленно. То есть вы уже в ней реестра, у вас нет возможности до вот этого выбрасывания какой-то акт составить, провести встречу или как-то написать свои возражения. Этого ничего нету в порядке. То есть опять очень спешили, хотели это все сделать. При этом написано, что можно как-то обжаловать, то есть в целом может обжаловать. Но не сроков. Очевидно, видимо, обжаловать в Минцифры, в тот же ОРГ. Да. Порядка нету, Но да, толком порядка нету. Сколько это время будет обжалование рассматриваться? Можно ли
2: приостановить выкидывание на этот период? Потому что к этому моменту может подойти срок уплаты налога. Налог да. орган видит, что у вас нет в реестре. И говорит, подождите, какой ноль к базе по прибыли?
1: 20% велкам. Дальше никак не описано, когда это решение об аннулировании выносится. Оно аннулируется текущей датой. Или распространяется, что вы аннулируетесь с какого-то периода, там, например, с начала 20 года. года. А это тоже важно с точки зрения просто определенности. Про это молчат. И совершенно верно Алексей сказал, что может наступить срок уплаты налога, и в целом у налогоплательщика выбор. Заниматься вот этим досудебным обжалованием или же идти в суд. Потому что формально с даты вынесения решения Минцифры, ну, как вы его на руки получите, пойдет трехмесячный срок на обжалование в судебном порядке, как у нас говорит арбитражно-процессуальный кодекс. Если вы этот срок пропустите, формально вы в целом не сможете защитить свои права. Какие еще даже последствия вы можете принять решение, например, не обжаловать? Гипотетически такое возможно. Возникает вопрос, окей, а меня выкинули, а я сейчас заново заявление подам на следующий день. И здесь вот есть оговорки, они очень интересно звучат, что повторно можно подавать заявление только через шесть месяцев, если Вы добровольно себя исключили из реестра. А через год, если вас исключили, потому что вы не раскрыли налоговую тайну. А про все остальные основания исключения – молчание. То есть получается, мне сегодня выкинули, а я завтра Им новое заявление, и через 15 дней Я могу успеть Вопрос такой вот э, достаточно интересный По сути развилка, стоит ли обжаловать Или лучше просто новое какое-то заявление Подать, хотя, конечно, если у вас Выручка не соответствует 30%, наверное, вряд ли Исправить будет сложно, хотя, может быть, вы там Недельку подождете, какой-то крупный Клиент контракт заключил, там, выручку Признали, и вы заново подали за тот же Период, ну, в общем, вопросов много То есть понятно, что хотя какой-то элемент контроля добавить, потому что давление, так сказать, испытывает бюджет, потому что все захотели быть айтишниками в данном случае, но вот этот порядок, он, к сожалению, добавляет кучу неопределенности. очевидно, будут эксцессы на местах, это первое, а второе, возникает вопрос, порядок новый, он принят в конце года Многие компании ждали его, у которых еще не было аккредитации, хотя по существу они IT-компании. И тут вопрос, Минцифра будет ли жестко подходить при проверках за 2022 год или будет... И как-то... налоговые органы. Да, но ну и, и опять и же, вот, очень важная да, ремарка Алексея, что налоговики. А
0: практики еще нет пока никакой? Пока еще раз а порядку точно нету никакой практики.
2: А в отношении размытости условий я хотел бы, вот, может быть, на одно такое обратить внимание. Условия, может быть, не самое важное, просто оно цитируется обычно в СМИ и в медиа, что компания, которая заявляется, должна иметь сайт. Это цитата, что называется. А если мы посмотрим порядок, там указано сайт с актуальной информацией об осуществляемых видах деятельности в сфере там, IT. Актуальная информация на сайте. Степень актуальности. То есть, говорится, как часто вы на своем сайте обновляете? Когда месяц вы не обновите, это нормально будет? А полгода, если вы не обновите? А если у вас ничего не поменялось, это нормально? Или вы должны каждые полгода еще раз заявиться на сайте, сказать, мы все еще продолжаем разработку чего-то там? Почему к сайту такие требования? Либо это сделано так, чтобы была возможность зацепиться, допустим, за это условие и какую-то компанию сказать и до свидания
0: из реестра. Уже понятно, что порядок очень сырой, в нем очень много пробелов, видимо, торопились, но, тем не менее, с ним приходится работать, и практически, как всегда, вопрос под конец. Как подготовиться к проверке тем, кто кредитован при Минцифре и не хочет терять этот статус? Как подстелить соломки опять?
2: Ну, следить за ключевыми э -э критериями выручка, квэд сотрудники, средняя зарплата, там еще критерии.
1: Ну да, там можно просто уйти из-под критерия зарплаты, но просто нужно следить за этими критериями. Самое главное, нужно помнить, что важно, чтобы аккредитация была условно действующая на 31 декабря каждого года. То есть у вас гипотетически, если берем пример 22 года, компания не имела аккредитации и получила ее прям под елочку 31 декабря, и у нее весь 22 год при прочих равных, может попасть под льгот, по налогу на прибыль и по страховым взносам. Но если обратная ситуация, у вас весь 22-й год была аккредитация, а 31 декабря ее аннулировали, то это самый жесткий вариант для компании, потому что у нее весь год выпадает из-под льгот. Поэтому нужно внимательно следить за критериями. Плюс я бы еще в конце, вот мы небольшой момент, мне кажется, чуть не упустили. Контроль вроде Минциф осуществляет, но У нас же моратории на проверки введены с весны, и это (смех) еще большую интригу вносит во все это регулирование. То есть у нас есть два постановления правительства о моратории в отношении государственного контроля, причем отдельное постановление в отношении IT-компаний, где указано, что проверки, которые признаны и относятся к государственному муниципальному контролю и регулируются этим законом, не проводятся. Это не распространяется на налоговой проверке. Опять же, Алексей, вот она, точка давления.
2: А есть письмо ФНС, правда, декларативное, что мы IT не проверяем, кроме особой необходимости, но для этого нужно согласование на уровне не ниже, чем налоговый по субъекту. Федерации. Хотя, мне кажется, внутри системы, если кто-то решит проверить, то вряд ли какое-то
1: будет противодействие. Но и здесь получается такой подвижный вопрос. А с учетом вот этих уже действующих мораториев, тогда может ли Минцифры проводить вообще эти проверки в текущем? Даже, Даже камеральные, плановые. Ну да, те там плановые камеральные проверки.
0: Пусть, ну вряд ли они откажутся от этой прекрасной функции. Никто не говорит, что они должны
1: отказаться, и мы объективно понимаем, что этот контроль как бы разумен, с одной стороны, но... Есть же вот постановление, которое говорит, что так делать нельзя. И то ли в спешке забыли, что такое есть, но тогда нужно строго говоря, поправить, потому что формально кажется, что можно прийти к выводу, что контроль Минцифр тоже попадает под действие закона о защите прав юрлиц при осуществлении государственного муниципального контроля, и пока никаких разъяснений на этот счет от самой Минцифры тоже нету. Но вот такая правовая интрига присутствует в данном случае, потому что, опять же, вот не соотнесли, кажется, различные вот эти массовые у нас в этом году Правительств, правительства, которое связано с мораториями.
2: Другую версию предположу, что могли дать на первое время подышать, Складитесь, размножайтесь, да,
1: прости, господи,
2: регистрируйтесь, получайте аккредитации, год закончится, а в следующем будем разбираться.
1: Ну, это, наверное, самый такой компромиссный вариант.
2: Ну и позитивные несколько, оптимистичный. Алексей,
0: вы, как всегда, привносите оптимизм под конец нашего выпуска. Вот за это вам спасибо. <свят> Но знаете, коллеги, мы второй выпуск уже разбираем законодательные всякие новеллы, и видно, что качество законодательных всяких изменений, по-моему, вот по моему скромному, не авторитетному ощущению, очень сильно падает. Вот прямо на глазах. Может быть, нам стоит об этом как-то очень подробнее поговорить, почему, от чего и чего ожидать. Законы становятся все более сырыми, все более непонятными, и все более каким-то запутанными. Но, как всегда, мы будем надеяться на лучшее, смотреть будущее с оптимизмом, что нам еще остается. И на этом будем завершать наш выпуск. Сегодня мы говорили об аккредитации IT-компаний Примен Цифры и как проверять тех, кто находится в списке аккредитованных. И благодарим за подробный разбор этих вопросов управляющего партнера такс Дмитрия Костальгина и партнера такс Алексея Яковлева. Всего доброго и будьте здоровы.
1: Всего доброго, коллеги. Не забывайте, ссылочка на стрим по аккредитации, еще более подробная будет расположена под выпуском. Всем пока. Слушайте наши подкасты. Всем пока.